0: E vai ser um prazer enorme a gente ter vocês com a gente, tá ok? Então fica aqui só esse adendo no curso de noivos, inscrições abertas, vagas limitadas, 100 reais, e começa em março. É, em março a gente vai anunciar logo a primeira data, mas as demais outras datas do encontro do curso de noivos é, será feita somente após a elaboração do calendário eclesiástico, que acontece também em março. Tá? Então, é, logo, logo a gente vai divulgar o, a data do primeiro encontro e as demais datas serão divulgadas somente após é, a, o calendário da nossa igreja. tá certo? Então, é, estão aí os, as atividades. Se você está envolvido em alguma delas, já então já fique atento, já comece a participar. Se você não está envolvido, é a oportunidade. Começando mais um ciclo, e toda vez que a gente começa um ciclo, é uma oportunidade de a gente ser inserido, a gente começar. Né, com o um novo grupo, procurar os líderes desses grupos, dessas atividades, anunciou aqui missões, né? Então, o pastor Paulo Elias já está de volta também de férias. Né? Tem todas as outras lideranças é, presentes e, e é, contatos telefônicos estão disponíveis nas redes sociais dos líderes da nossa igreja. Se você tem um coração voltado para algum desses ministérios, procure o um líder, se insira, se envolva, é, porque você não é só um assistente do culto dominical você é alguém que foi chamado para servir, amém? Para servir. E saiba de uma coisa, Deus faz independente de você estar ou não, mas Ele nos dá o privilégio de servir. Então, você é dotado pelo Espírito Santo de Deus de um dom específico que Ele te deu, não deu para você, deu para você servir a igreja. Então, faça isso esse ano. Faça desse ano um, um ano de virada na tua vida, nesse aspecto, em nome de Jesus. Dentro de tudo isso, a gente vai participar agora da tá entrega dos dízimos e ofertas e eu gosto muito daquele texto de Jesus né? quando é, Jesus está num lugar como esse contemplando aquele momento porque é o momento de, de dízimos ofertas e entrega de vidas é um momento de culto também e naquele momento de culto e, é, veja bem é, todos os momentos são importantes mas é, eu, eu, Denilson, digo, não, senhor, esse momento é um, é um dos momentos mais, mais sérios, simbólicos, no que diz respeito à entrega. Porque, veja, em todos os outros momentos, a gente está envolvido na comunidade, a gente está dentro da multidão. Então, é, a gente é levado aqui, Romão, que a gente vê pulando, a gente sente vontade de pular, mesmo quando a gente não tem o mesmo perfil, né? E a gente vai sendo tomado por aquilo porque a multidão está fazendo e, e é natural que seja assim. O ser humano é assim desde sempre. E aí a gente vai fazendo muita coisa na comunidade, com o coletivo. Esse momento é um momento onde é, é individualizado. Você traz ao altar, você traz ao altar, ao, ao altar a tua oferta. É aquilo que Deus colocou no teu coração. E eu gosto muito... É, de um texto que Jesus diz que onde estiver o, o tesouro, ali também estará o coração. Simples desse jeito, gente. Quer saber para onde você vai na sua vida? Descubra onde está o teu tesouro. Quer saber o curso da tua vida? Não é só 2022, não é da vida, da existência. Se você descobrir onde e qual é o teu tesouro, você vai saber exatamente para onde você vai ser direcionado, porque o nosso coração busca, onde está o tesouro, ali também estará o coração, então que nesse momento, seja o um momento também de quebrantamento, enquanto a gente louva, você vem e entrega no altar do Senhor, a sua oferta, seja ela qual for, financeiro, emocional, existencial, trabalhista, é, é, saúde do corpo, relacional familiar, não importa, entrega no altar do Senhor agora, porque Ele está contemplando você, assim como fez com aquela viuvinha. Vamos enquanto adoramos.
1: Agradecemos porque pessoas fiéis, comprometidas com a causa do Evangelho entendem que esses recursos serão revertidos para a tua obra missionária no Brasil e no mundo que salvará muitas pessoas da fome que ajudará para que o Evangelho seja pregado a elas e elas possam ter vida eterna te louvamos por cada homem, e mulher, cada criança envolvida nessa obra pela vida da tua igreja por tudo que o Senhor tem preparado para nós nesse ano de 2022 por tudo que já ouvimos do Senhor que vai acontecer e por tudo que ainda o Senhor nos revelará no caminho e falará a nós que nos instruirá, nos dirigirá a ponto de sabermos como conduzir cada uma das nossas vidas e da coletividade também sabemos que o Senhor já está à frente desse tempo portanto, confiamos em Ti, e por causa disso, aqui estamos, para Te servir, e Te seguir, até o fim da nossa vida, oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido? Estamos de volta, depois de um período de férias, férias essas que, não foram as mais desejadas, tivemos, dias bem desafiadores, Deu para curtir um pouco com a família, dar uma saída, dar uma descansada, reabastecer a bateria, depois de tudo que vivemos no ano passado, mas eu desde o dia 23 de novembro venho é, sofrendo com um cálculo renal que tem me deixado bastante afetado por conta das dores que isso provoca. Quem aqui já teve cálculo renal uma vez na vida? Olha aí, é muito ruim, né gente? A OMS disse que é uma das piores dores comparada à dor do parto. E amanhã eu vou ser submetido a uma cirurgia, porque o cálculo não quis sair. Então eu tive uma pedra no meu caminho, <risos> com quatro crises, quatro tomografias, quatro vezes no hospital, quatro vezes tomando medicação forte para poder superar o que esse, é, essa pedra de, do tamanho de um caroço de feijão, mas que ela está muito cheio de pontas, e ela está agarrada na minha uretra, é, e aí não desce de jeito nenhum. E amanhã cedo eu vou me internar no hospital para uma cirurgia. Vou ter que colocar um catéter, preciso de anestesia geral. E devo ficar 24 horas só no hospital. Peço que os irmãos orem por mim. Amanhã cedo estarei lá. Eu estou sem dores agora, mas de vez em quando ele dá uma provocada. né? Tive que desfazer de todos os meus trabalhos onde exige esforço. Eu, em casa tem muita coisa que eu gosto de fazer e também nos outros movimentos que eu faço, tive que deixar de ir para a academia, olha que coisa, né? Eu estava começando a gostar da academia, e foi no dia 22 de novembro, a véspera dessa, dessa primeira crise, que eu fui para a academia e estava malhando com uma vontade, eu, eu fazendo aquele spinning na bicicleta, e eu botava assim, caminhar 5 quilômetros, ou pedalar cinco quilômetros, né? então eu imaginava, da minha casa até aqui, são exatos 5 quilômetros, lá no valqueiro, e aí eu já estava andando 10 quilômetros, já estava indo a Betânia e voltando, mentalizava isso, aí depois eu fui lá, eu gosto de fazer remo também, e estava remando, remando, 5 quilômetros, aí no dia seguinte a pedra veio e pá, saiu do lugar, de lá para cá, eu não pude a academia, a dieta foi para o espaço, mas a partir de amanhã, em nome de Jesus, a minha vida vai mudar de novo, <risos> gente, é muito bom poder estar tá de volta, a uh, viver as missões que Deus tem para nós, vou pedir o um painel, eu passei para você, Pedro, aí umas imagens de uma propaganda que eu queria fazer rapidinho, de uma novidade, dá para mudar, e... desculpa. Irmãos, eu estou começando uma nova jornada na minha vida, a nossa escola de missões, ela foi observada por várias universidades que viram o nosso currículo e que observaram o quão importante é esse trabalho que nós estamos fazendo. E o pastor Felipe, o um pastor que já passou pela nossa igreja, pastorei na Baixada Fluminense, ele é do Ramos, já trabalhou em grandes universidades no Brasil. Ele está numa parceria com a Celso Lisboa, uma universidade muito importante para a nossa cidade, com mais de 12 mil alunos presenciais. E nós, nessa parceria, desenvolvemos a nossa pós-graduação em Teologia da Missão Integral com ênfase em Direitos Humanos. Se aplaudiu o senhor... E essas são algumas das pessoas que estarão conosco, entre elas também o Alex Possati, que está aqui, alguns irmãos de nossa igreja estarão fazendo parte desse, desse movimento que nós estamos uh, criando. E, como o Denício falou, a oportunidade que os, os, as instruções online ela pode chegar a lugares que, presencialmente, a gente não tem condições. Esse curso, portanto, ele é 100% online a pandemia antecipou muito do que o mundo viveria daqui a 5, 6 anos. E nós estamos oferecendo essa proposta 100% online. Então, você que está aí na rede, de qualquer lugar do Brasil, nós já temos alunos do Chile, temos alunos de vários estados do Brasil. O Romão já é aluno é matriculado na nossa pós-graduação. Então, você pode vir e fazer parte conosco. O nosso pastor está com a gente nessa. E depois eu vou disponibilizar um link ligado à matrícula dele, que com isso também a gente estará abençoando a vida dos nossos professores. E se você quiser saber mais, essa parte seria a teoria, né? a gente vai dar uma oportunidade de desenvolver essa pós-graduação. Para você que é graduado, esse curso é reconhecido pelo MEC. E para você que não tem graduação, você também pode fazê-lo, você também receberá um diploma pelo Instituto Casa de Vida, que não é o Casa... Aqui nosso Casa Viva, mas é o um Instituto Casa de Vida, que é o nome da organização ah, que o pastor Felipe dirige. Então, se você quiser saber mais detalhes, depois você pode me procurar nas redes sociais ou me procurar aqui após o culto para saber como se matricular. É um curso de 12 meses, tem uma plataforma maravilhosa e eu estou fazendo gestão ambiental pela Estácio, EAD, é e a plataforma da Estácio não chega aos pés do que a Celso Lisboa tem. É impressionante. A, o material, a tecnologia deles, e você vai poder desfrutar disso e aprender bastante. Tá bom? Deus abençoe vocês e obrigado pelo carinho e o respeito de todos para esse tempo. Eu gostaria de convidar vocês a pensarem comigo sobre esse tema nessa manhã, que é Missões para Todos. Ah, vim aqui hoje dar voz a algumas pessoas que não têm oportunidade de ser ouvidas serem ouvidas de poder chegar aí, aonde elas precisam chegar, de poder sair de onde elas estão, de viver a liberdade que elas é, têm para as suas vidas, e eu gostaria, portanto, nessa manhã, meditar com vocês, à luz desse texto de Mateus capítulo 9, no versículo 35 e diante, e eu trouxe aqui uma versão da Bíblia, a mensagem, e painel deu para a gente resolver esse negócio da, da versão aí, não conseguiram? não tem problema, joga que vocês tenham, então Mateus capítulo 9 versículos 35 a 38 e a gente vai ler esse, esse texto que nos inspira e que nos remete a essa visão do que Deus está nos chamando nessa manhã para vivermos nele, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoado ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos, de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Vamos dizer essa última frase, os trabalhadores são poucos, bem forte comigo, para você tentar acreditar no que eu vou dizer para você. Vamos lá? Os trabalhadores são poucos. Começo do fim para levar vocês a uma reflexão do que está acontecendo à sua volta. Para dizer a você que está com a gente há bastante tempo, a gente vai trazer uma espécie de, de relato do que a gente viveu nos últimos dez anos. Esse é o meu décimo ano aqui como pastor de missões em Betânia. Do que conseguimos desenvolver, um resumo disso tudo. Do que nós estamos, a partir desse ano, em conversa, durante todo o ano passado com o pastor Neil, planejando o que vem pela frente nessa terceira onda e no que toca e diz respeito ao Ministério de Missões. Porque a gente pode ter nessa onda várias oportunidades de viver o que Deus tem para nós. E a parte que me toca, irmãos, e o compromisso que eu tenho com Deus e com a minha liderança, é de levar a igreja a servir da melhor maneira possível, capacitando, mobilizando, despertando vocês a uma visão do que o mundo que está à nossa volta precisa. Nós temos um mundo de pessoas carentes. Essa realidade está dentro da comunidade cristã, aqui. Ela está para o lado de fora ao atravessar a rua. Ela está para as nossas vizinhanças e espalhadas por todos os lugares. Nós não temos como atender as demandas de um mundo necessitado. Nós não temos como atender todos a, os apelos, a todos os pedidos, a todas as é, solicitações que as pessoas nos fazem, todas as vezes que nós dispomos palavra como essa. Vocês não fazem ideia, como a minha caixa de e-mail, meu WhatsApp, a, vários projetos com os quais a, as pessoas estão lidando hoje nas suas lutas, das necessidades que elas estão passando e elas nos procuram pedindo socorro, ajuda eu confesso para vocês que fico com o coração partido de ter que dizer muitas vezes não, porque não está à nossa altura ultrapassar o que até aqui é o nosso limite. Que apesar de grande e de volumoso e de possibilidades de ter feito e vivido coisas incríveis, ainda assim somos limitados. Mas eu também acredito que essa palavra dessa manhã possa traduzir um efeito de despertar você, de fazer você entender o que significa poucos trabalhadores para uma obra tão grande como é a obra missionária. A maioria de vocês virão esse ano para os cultos de nossa igreja, às quartas, aos domingos, manhã, noite, mas eles não passarão de momentos emocionais, de momentos apenas de experiências religiosas que vão ficar só verticalizando a sua vida numa relação com você mesmo e com Deus que está acima de tudo, que está nos céus, que está soberano sobre a criação. Há uma necessidade de nós entendermos o que Deus está nos chamando para fazer. A partir da posição do Cristo no texto, e lá no versículo 35, vou lendo na minha versão, e aí o painel fica à vontade. Jesus diz aqui o texto que Mateus escreve para a gente depois disso, depois do que Jesus havia feito um, um momento de, de libertação sobre a vida de, de um homem, e um grupo de religiosos saíram rismungando e dizendo que essa libertação não passava de um truque. E ainda disseram mais, é provável que ele fez pacto com o diabo. Os religiosos estão vendo Jesus libertar um homem e eles fazem essa observação. Irmãos, se tem uma coisa que é desafiador na vida cristã é superar o cristianismo. Como isso, pastor? Não entendi. É porque Jesus não veio fundar o cristianismo. O cristianismo é uma religião de homens que, ao longo da história, a gente pode lê-la do passado e no presente de como a religião ela está macunada com poder, com status cada vez mais elitizada, cada vez mais comprometida com tudo aquilo que é reino dos homens e não tem nada a ver com o reino de Deus. Então o Cristo, ao qual o, o, o cristão verdadeiro deveria seguir ele, ele passa e passará exatamente pelas mesmas provas de ser alguém ah, que passará por períodos onde ele será observado, onde ele será analisado sobre a perspectiva de gente que não entende o que Deus está querendo fazer, do que Deus está já declarando na sua palavra que vem ao longo da história realizando e que nos compararão a obras satânicas ao próprio diabo, a pactos, a alianças, como fora dito a Jesus Cristo, pelo fato de que ele estava fazendo na vida das pessoas, o Cristo, ele é provocante, ele é subversivo, Ele subversivo não no sentido de que ele é rebelde, mas a sua natureza, e a sua manifestação no mundo, é de trazer o reino de Deus sobre a terra, só que a igreja, ao longo do tempo, ela vem aprendendo, isso já se faz por centenas de anos, ah, sobre essa ideia de que a gente está promovendo as pessoas para os céus. Aceite a Jesus como seu salvador e você um dia irá morar no céu. Ok? A Bíblia diz, e isso é verdade também. Mas esse é apenas um fragmento de tudo aquilo que Deus está propondo na sua palavra para nós. É importante que a gente saiba entender o fato de que, ao seguir a Jesus, nós estamos aliançados com a sua própria oração de ensinamento para os discípulos. Quando ele disse, quando orardes. E aí ele ensina a fala do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Trazer o reino de Deus para a terra. Mais do que promover as pessoas para o céu o céu é apenas um benefício para nós mas a vida aqui real, agora, já, já nesse momento nesse exato contexto agora onde nós estamos reunidos ela aponta enormes desafios para cada um de nós eu ando muito pelas ruas pelos becos, pelas vielas pelas cidades, pelos países nos cantos desse país e como um ministério que se desenvolveu aqui há 10 anos, irmãos, diferente de muitos outros onde se promove viagens a Dubai, a Miami, nada contra, eu acho que Miami e Dubai são cidades maravilhosas, e já passei por elas. Mas a nossa missão é a missão ao esquecido, ao necessitado, ao que não tem voz, nem vez, que não tem acesso, que não tem acesso à educação, à cultura, não tem acesso a um prato de comida digno. E não tem, pela cor da sua pele, pela região onde mora e por tudo mais que representa em sociedades injustas, como aqui para muitos lugares do mundo onde a gente trabalha. Então depois disso Jesus passou por todas as cidades, ele sai desse momento, porque Jesus não perde tempo para tentar explicar para as pessoas que não acredita que ele é o Filho de Deus que ele não é um endemoniado que não tem pacto nenhum, não, deixa essa gente do lugar delas, quem sabe um dia elas se converterão, isso não é problema meu, tentar convencer as pessoas, é a obra do Espírito Santo de Deus, e ele sai, ele vai percorrer as cidades e aldeias, ele vai para as vilas, ele vai para os lugares aonde as pessoas estão, porque há um mundo de necessitados à volta, à distância, perto e longe, o tempo todo, e ele precisava ir, e o texto vai dizendo que essas cidades, vilas, regiões, chegando lá ele ensinava nas sinagogas, ele começava por um lugar, de base da sua tradição religiosa, ele respeitava isso, ele começa dentro da sinagoga, e na, na sinagoga ele provoca naturalmente, não é porque ele, como eu disse, é, gosta de provocar, gosta de polêmica, não, é a verdade, e a verdade ela de fato liberta a gente, e aí ele vinha trazendo Isaías, que o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu, para que, irmãos? Para promover grandes campanhas, dentro das igrejas, para as pessoas virem e receberem as suas bênçãos, para ganhar o seu carro, para se casar, para poder ter muito dinheiro na conta, foi isso que Jesus ensinou? Eu vim para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, para dar vista aos cegos, eram essas as mensagens de Jesus, por onde ele passava, numa dessas, logo no início dos evangelhos, em Lucas, ah, os religiosos levaram Jesus para um lugar, tipo ali, o Cristo redentor e vai daqui mesmo, vamos jogar lá embaixo, não era a hora dele, ele teria que morrer à morte de cruz, e aí, ele, baixou um, um espírito de invisibilidade ali nele, um anjo o cobriu, ninguém o viu, ele, diz a Bíblia, que ele sai no meio daquele, daquele grupo de assassinos, de religiosos, que babavam com vontade de matar, alguém que ousasse, manifestar-se contra a pura e verdadeira religião, a imaculada religião, Jesus, estava naquela sinagoga ensinando, ou naquelas sinagogas, e aqui na minha versão diz aonde o povo costumava se reunir, Jesus estava perto do povo, Jesus tinha cheiro de povo, Jesus tinha essa, essa, esse contato público o tempo todo, Jesus estava no meio das pessoas que precisavam dele, ah, se a igreja entendesse, irmãos, que nós devíamos estar perto das pessoas... Como nós precisamos romper com muitos paradigmas que ainda nos aprisionam, nos submetem e nos colocam muitas vezes limitados a lidar com pessoas e aonde elas estão e diante das suas necessidades reais. É preciso conhecê-las, é preciso pesquisar, é preciso diagnosticar, é preciso estar perto das pessoas como Jesus estava. E ele apresentava as notícias do Reino de Deus. Que é essa, o Reino de Deus? É o reino de justiça. O Reino de Deus está no meio de nós, ou dentro de nós. O Reino de Deus não é um reino visível de templos de mármore sofisticados. O Reino de Deus não é essa coisa aparente que as pessoas costumam enxergar e dizer: "Ó, oh, o reino de Deus, irmãos, ele tem uma fragilidade que o mundo com o qual nós estamos lidando e sempre assim na história, não combina. Porque é um reino que nos aponta caminhos difíceis de vivermos. É a morte do eu o tempo todo. Ser manso na hora que alguém te provoca. Ser pacificador quando as pessoas estão querendo guerra com você. Procurar humildade no meio de tanta soberba, entender que sim, em nome dele seremos perseguidos, olha aí, Mateus capítulo 5, sermão do monte, para esclarecer isso para a gente, e ele estava lá ensinando o reino de Deus, diz o texto, curando corpos doentes, e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento, na versão aqui da Bíblia, a mensagem diz, na sua diz, ele curava toda sorte de enfermidades e doenças, aqui diz restaurando vidas marcadas pelo sofrimento corpos doentes nós somos remédio de Deus para a vida da nossa cidade, do nosso país e do mundo, você acredita nisso? seja pelo poder da oração seja pelo para facilitar para que as pessoas tenham acesso à medicina que já anda bastante avançada. Você vê, amanhã eu vou fazer uma cirurgia que, alguns anos atrás, talvez há décadas, eu não sei exatamente precisar, era preciso fazer um corte no rim para extrair essa pedra. Hoje, entra pelo canal Peniano. Eu sei que os homens agora vão se encolher, né? Só que eu vou tomar anestesia geral. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí botar um cateter, entrará uma câmera com um, uma espécie de, de bracinho que vai primeiro é, destruir a pedra lá com o laser e puxar essa pedra e deixar que o restante venha depois. Alta tecnologia, 24 horas. Bom, eu tenho acesso, porque pago um plano de saúde. Você sabe quantos milhões de pessoas no nosso país estão na fila esperando uma oportunidade como essa, que possivelmente sofrerão cirurgias tradicionais porque elas não terão sabe irmãos, eu vejo um mundo justo onde todo mundo podia ter acesso a um negócio como esse ai graças a Deus eu tenho é mas eu me incomodo com o fato de elas não terem isso E essa é a razão pela qual eu trabalho como trabalho, porque uma coisa que eu peço a Deus, eu queria te contar, não é segredo, mas que é um caminho natural para que as coisas aconteçam. E é a minha oração, eu saindo de casa hoje pela manhã, já à noite, de madrugada, o cachorro do vizinho latiu às quatro horas da manhã e me acordou. Aí eu falei, tá bom, Deus, o que, é que o senhor quer falar? E fui lá para o sofá e fiquei orando na sala para não incomodar a Cláudia. E a minha oração nessa manhã era que Deus abrisse os seus olhos destapasse os seus ouvidos, tirasse essa camada de insensibilidade que existe na sua pele, e principalmente nessa pele aqui, que liga, e aí a gente está falando de mundo espiritual, o contexto do seu coração, e que você abra a sua mente para entender o que, que Deus quer fazer, a partir dessa manhã, uma revolução espiritual na sua vida, como um começo de uma jornada que essa igreja quer propor para você, e venho aqui em nome da minha equipe que é uma equipe de pessoas muito capacitadas, maravilhosas que servem comigo e que juntos nesse ano nós estaremos escrevendo mais lindas histórias que já já vou mostrar para vocês do que a gente já conseguiu fazer no passado e o que nos aguarda diante de nós nesse futuro mas quando Jesus vê as multidões diz aqui a Bíblia que ver as multidões diante de si, lhes fazia doer o coração, ou lhe fazia doer o coração, a palavra compaixão, que está na sua versão, vendo ele as multidões, sentiu compaixão por elas, aqui na, a mensagem diz, ver as multidões diante de si, lhe fazia doer o coração, isso é empatia, isso é estar conectado no mundo real. Isso é não passar batido na história como passa o levita e o sacerdote que vai para o lugar sagrado e que ignora o caído no caminho. Fazer doer o coração é ter essa sensibilidade e mais do que se emocionar mas é fazer parte de um conjunto, de uma coletividade, que esteja disposta a realizar as transformações que indivíduos que estão diante de nós precisam para transformarmos a vida deles em um mundo melhor, com dignidade, com equidade, com justiça, com verdade, com direito, porque essas são palavras do Salmo 45. Jesus vê as pessoas, ele enxerga as pessoas, porque mais do que ver as pessoas, eu estou vendo vocês, vendo aqui muitos conhecidos, muita gente nova, que está chegando para a igreja hoje, está chegando agora para esse novo tempo, mas enxergar você, entre o ver você e enxergar você, existe uma diferença muito grande, entre passar e ver uma notícia que nos abala, como a morte desse menino que foi morto paulada de maneira cruel, desumana, no quiosque ali na Barra da Tijuca, é, sentir a dor do próximo que está morrendo, é importante, mas ajudar para que isso venha a ser transformado na nossa sociedade, é outra, isso é enxergar, quando ele está enxergando essas pessoas, ele diz assim, olha, o povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor, confuso e sem rumo, é como estão as pessoas, confusas, sem rumo, sem saber no que acreditar, sem saber se elas podem continuar confiando na igreja, que anda dando péssimo testemunho, que anda em nome de Jesus, usando todas as coisas inimagináveis, terríveis que uma sociedade como a nossa está vivendo. Eu estudo inglês há anos, eu não posso parar de estudar inglês. Já percebi isso. Primeiro, por causa do meu trabalho, a minha conexão com as organizações internacionais. E um dos meus professores que se mudou para Portugal me mandou, semana passada, uma notícia de um jornal britânico muito famoso, e ele me manda uma notícia que eu já sabia do lado de cá, mas que é muito frustrante e constrangedor. Ele também é um cristão, mas católico, e a gente conversava muito no meio das aulas, porque quando eu tenho minha aula particular com os meus, meus professores, eu falo do que eu faço, do que eu sou, dos, dos projetos que a gente vive aqui. Inclusive, ele é um dos nossos parceiros, e Paulo me escreve, me mandando essa informação, de que aqui no Rio de Janeiro, uma quadrilha de traficantes, cujo nome é Comando de Israel, usa a bandeira de Israel, mata em nome de Jesus, recebe a bênção de pastores nas comunidades para assaltarem e viverem tudo em nome de Jesus. Aí você vai para o lado da milícia, e ver quantos milicianos são membros de algumas igrejas ajudam nos dízimos de algumas igrejas os pastores sabem, recebem e os abençoam nas suas lutas e batalhas com as quais eles enfrentam na nossa sociedade o povo está confuso Sem rumo. E é muito complicado tentar explicar para eles. Eu, irmãos, assim, eu tenho a minha decisão foi: eu vou servir com todas as minhas forças, com toda a compaixão do meu coração, e provocar perguntas a essas pessoas como é o nome do Deus que você serve aí eu vou poder dizer é Jesus de Nazaré aí Jesus vai dizer mais que grande colheita temos aqui um povo sem rumo um povo confuso e ele diz que grande colheita temos aqui Jesus, ele vê a oportunidade de transformar, mas não como um oportunista qualquer, porque agora eu vou encher a minha burra de dinheiro, porque esse também é um péssimo testemunho para as igrejas brasileiras. Muito conhecidas pelos seus milhões, pelos jatinhos de muitos pastores famosos, por tudo o que está acontecendo nessa história que cada vez mais fica difícil. Mas sabe, irmãos, eles vão começando a perceber que no meio dessa gente tem um povo que é fiel a Deus e eu espero ser contado entre esses, e espero que você também seja assim, mas não como um omisso que não faz nada, não fala nada, não diz nada, porque acha que essas coisas não tem que ser, não, fazendo a sua parte, sendo sal, sendo luz, luz que se coloca nos lugares altos para iluminar, não debaixo da cama, para você que se acovarda, se enfiando debaixo da cama o tempo todo, para você que deixa o sal cheio de saleiro, cujo tempo acaba umidificando tanto o, o, o sal, que ele nem sai mais do saleiro, sal que mais tarde não servirá para mais nada, como disse Jesus em Mateus, mas o sal com sabor, o sal que traz vida, o sal que provoca essa reação, eu tenho dito isso aqui outras vezes, eis o problema de tanta hipertensão dentro das nossas igrejas evangélicas, o excesso de sal dentro dos nossos arraiais, o mundo está apodrecendo e nós temos excesso de sal irmãos, nós temos escola dominical nós temos bíblia de todo tipo, tamanho nós temos todos os tipos de música nós gostamos dessa agenda eclesiástica para dentro, janeiro já começou e vai até dezembro, a maioria das igrejas evangélicas, pode ver as reuniões que aconteceram, 99% culto, 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 congresso conferência aqui, para dentro vocês sentados aí Alguns de vocês sonhando um dia dar um testemunho, fazer uma oração, pregar uma palavra, pegar um microfone para cantar, pegar um instrumento para cantar, para tocar. Quando o mundo lá fora tem ânsia, fome e sede de um Deus vivo. E Jesus está dizendo: que grande colheita temos aqui. ou grande a Seara, como vocês queiram. Aí ele volta -se para os seus discípulos e diz, mas, tão poucos trabalhadores. A maioria de vocês são consumidores. Gente chata que só critica o tempo todo. Muitos de vocês que estão na rede escrevendo muitas coisas, são bons comentaristas. São as pessoas que ao longo do tempo vem tendo acesso a uma certa informação tão superficial elas viraram cientistas sentadas no vaso sanitário dedilhando e mandando mensagem para as pessoas não se aproximam não sentem compaixão são insostas, insensíveis luzes apagadas deixa eu falar uma coisa para você o teu azeite está vazio aí a tua botija, irmão encha porque o noivo está passando e ele quer ver uma noiva que esteja no caminho, sinalizando. Sinais do reino de Deus precisam ser manifestados no mundo. E o reino de Deus acredita que não tem nada a ver com esse espaço de poder, com esses projetos de poder, mas que tem a ver com serviço, com humildade, com justiça, com equidade, ele é, sem dúvida, o que seres humanos como eu e você precisamos. Que filosofias não são capazes de responder, que ideologias não são capazes de responder, nem Marx e nem ninguém é capaz de responder. O nome dele é Jesus de Nazaré. A vida é muito complexa, irmãos. Muito complexa. Os dias que estão diante de nós são desafiadores. E eu preciso terminar essa fala introdutória. A gente vai ter ceia hoje. E termino dizendo, quando Jesus fala depois, mas tão poucos trabalhadores, ele diz, ajoelhem-se, orem pedindo mais trabalhadores quando ele fala, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a Seara, é a minha oração, porque eu tenho orado para que você, que é um esquenta-banco, que tem uma agenda tão superficial, que para nada mais serve, senão para vir aqui encher essa congregação, até para estar tá assistindo todo mundo, no domingo de manhã, acompanhe o culto, e daí, cara, o que, que sua vida representa nessa sociedade, com tantas demandas? para nada mais serve, aí tu leva um pisão de Deus, para nada mais serve, senão para ser pisado, né? e Deus usa os homens, aí você não entende, ai Deus, o que aconteceu com a minha vida, é Deus te dando uma chance, para você recobrar forças, e começar a entender o significado, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, vamos lá painel, deixa eu falar um pouco com vocês, aí eu vou ficar aqui na posição lateral, para a gente, pode passar a primeira imagem aí, e há uma pergunta a ser respondida nessa manhã. Você pode ajudar? Porque tem missões para todos. Ah, pastor, mas eu não sou chamado para missões. Eu vou dizer para você que tem alguma coisa. Porque assim, ah, não sou chamado para missões. É tão vago isso, né? Mas você tem uma missão. Qual é a sua missão nisso tudo? Pode passar, pode botar lá, primeira imagem. Pulou? Segura aí, Panela. Está pulando? O que aconteceu? Então, a gente tem missão com o Pop Rua. Aí, uma imagem do centro da cidade. Durante toda a pandemia, irmãos, nós não paramos. Vocês que acompanham a nossa igreja sabem disso. A gente tem levado segurança alimentar para essas pessoas muito famintas nas ruas. Kits de higiene, roupas e agasalhos, recreação, orientação, encaminhamento e recuperação de usuários esse já é um trabalho mais interno que a nossa equipe faz, e por conta da pandemia, estava estacionado e vai começar a reativar, nós temos dois líderes, pode pular a imagem aí, a próxima, o Marcos que está ali, ao meu lado direito da foto, e a Mary Jane, a Mary é a nossa líder, a gente tem uma foto com essa criança aqui, e a mãe dela, irmãos é um prazer apresentar os seus bebês aqui, quando chegar o segundo domingo em nossa igreja, Ir aqui, segurar no colo, hoje a gente não está fazendo mais isso, né, por conta da pandemia. Apresentar a Deus. Deus está aqui, Fulano, Beltrano, sua mãe, seu pai, abençoa. Irmãos, mas apresentar bebês na rua é uma coisa impressionante, indescritível, incomparável. E o Gabrielzinho estava deitado na rua com a sua mãe, uma dessas noites frias, chuvosas, daquele inverno que a gente enfrentou. E a Mary correu e falou: Pastor, corre aqui, vem ver. Cheguei lá, estava o Gabriel. Aí a Mary, Pastor, ora por ele aí eu peguei Gabriel no colo, com luva, com máscara, com proteção facial, e disse, Deus, toma aqui a vida do Gabriel, nas tuas mãos, Senhor, eu te apresento, Gabriel, aí eu escutei Deus me dizendo, agora eu já sei, Gabriel já está aqui na minha mão, agora lembre-se que ele também está na sua mão, só para você não esquecer, porque é fácil, irmãos, orar por bebê, ah, a mãe dele colocou ele no mundo, problema dela, é, mas quando eu tenho, servido a Deus, a partir de uma visão de, paixão, de transformações de um mundo que está fazendo perguntas do um mundo desorientado eu preciso entender a história do Gabriel aí Deus me devolve o Gabriel e diz cuide dele e agora o que, é que a gente faz? eu tenho muitas histórias para contar, vou contar essa aqui rapidinho Gabriel e sua mãe estavam na rua porque o pai de Gabriel, ele está com o rostinho com uma faixa ali, porque o pai de Gabriel estava espancando a mãe dele eles viviam numa favela importante do Rio de Janeiro e teve que fugir de casa. Uma história muito parecida assim, né, de gente que foge quando um bebê nasce né? e, e vai viver longe da sua casa, da segurança, do lar, para viver na rua, sem nada. E para onde a gente leva essa criança com essa mãe? Então, a Mary pegou a rede dela lá da prefeitura, aí conseguimos um contato com uma área importante da assistência social, para que desse a ela um lugar de abrigo, um lugar seguro onde ela pudesse recomeçar a vida com Gabriel. Esse é o papel da igreja, irmãos. Não é pecado de helicóptero jogando óleo para pela... Senhor, abençoamos essa cidade, Senhor, né? e, e fazendo. É mais do que isso. Então esse é um ministério importante da nossa igreja. Nós precisamos da sua ajuda. Aqui em nossa igreja, nós saímos quartas e domingo pela manhã e uma vez, domingo à tarde, para levar janta para eles na cidade, pode passar a próxima imagem, por favor, aí tá crianças famintas, alguns deles recebendo cobertores, nossos carros, a gente coloca, meu, meu carro vai na briga também, vai à comida da igreja, então a gente tem muita coisa para fazer esse ano, muita, muita, muita coisa, temos escalas de trabalhadores para servir, quarta, domingo de manhã, durante o ano inteiro, não espere pelo Natal na Cidalândia, para aparecer na Rede Globo no final do ano, Vem agora, é lindo, irmãos. e viu lá, saiu na Globo, saiu no SBT. Aí entrevista a gente, né? E tal, e a gente se sente legal. É o mundo precisa saber que a gente está fazendo isso. Mas tem missão o ano todo. Venha servir por trás das câmeras, amém ou não amém, irmãos? Amém. Sentindo que os irmãos também incomodados, né? Mas se prepara aí que vem mais, pode passar. Lá a Batista do Idoso, essa é uma reforma que nós estamos fazendo, nova missão para a igreja, vocês têm acompanhado, pode pular a imagem, olha aí os nossos velhinhos, idosos, pais, mães, eles estão lá sobre um cuidado muito bacana da Convenção Batista, vieram aqui pedir ajuda, nós estamos ajudando, pode passar a imagem, a gente tem lodoado alimentos presentes, temos feito pintura, olha lá como é que era o prédio velho, feio, a gente está transformando, ele tem muita coisa para fazer, Ele tem que comprar móveis, tem que continuar ajudando no jardim, só, outubro, novembro, dezembro, nós investimos 20 mil reais nessa obra, sabe do que? Dos almoços missionários, dos jantares, da sua oferta, hoje um irmão foi ali procurar o Bruno, nosso financeiro, e chegou lá e doou 600 reais, ai irmãos, como eu louvo a Deus, por uns 600 reais, mas eu louvo a Deus, pelas viúvas pobres, que chegam lá e dão cinco. Como tem uma irmãzinha que ela é fiel. Durante muito tempo ela, dava, ela chegava tão tão se sentindo intimidada, talvez, se sentindo tão... Ai meu Deus, eu só tenho cinco reais para dar, mas todo mês, cinco reais. Ai irmãos, com cinco reais a gente compra pão para levar para rua. A gente faz muitas coisas com o dinheiro que vocês têm nos ajudado a doar. Pode pular a imagem. Igrejinha, a irmã Regina, morro dos cavaleiros, né? com nossas crianças ali, 60 crianças envolvidas no trabalho. Já temos obras para fazer, olha como é que está a, a parede, precisamos melhorar aquele lugar. A gente quer fazer um, um reboco, pintar, a gente quer comprar coisas para ajudá-la no projeto, trabalhar na alimentação dessas crianças. Pode passar! Olha as bênçãos! Lindos, né? Presente de Natal que a igreja tem doado. Casa Viva, para eles, aí na campanha de adoção, apadrinhamento, e a gente vai lá e representa, e faz esse movimento, pode pular, então a nossa igrejinha tem equipe, sempre por lá, ali aquele, é o Bruno, do lado da irmã Regina, né? irmã Regina, fica de pé, só para a igreja saber onde você está, Mary Jane, você está por aí? Mary Jane, Marcos, está por aí? Fica de pé, melhor. Mary, Mary Jane, trabalha com Pop Rua, irmã Regina, líder da igrejinha, Olha o Marcos lá atrás. Gente, nós temos. Pode aplaudir o senhor pela vida dessas pessoas. Bruno, tá aí? Cadê o Bruno? Bruno, Alexandre, fica de pé. Bruno, meu financeiro, Alexandre, meu secretário, meu assessor direto. Qualquer coisa, procura Alexandre. Aqui a é minha esposa, que é minha parceira de missão. Meus filhos que estão sempre com a gente na missão. Fica de pé, família. Meus filhos servem comigo e vão para essa obra juntos. Obrigado, queridos. Então, está aí a nossa equipe, a Paula de comunicação. Paula está por aí. Paula tem nos ajudado a divulgar. A gente precisa de todo tipo de gente para 2022 a gente arrebentar a boca do balão e arrebentar a boca do inimigo, né? Para ele calar a boca. Ficar sem dente, sem língua, sem nada. Muito violento isso, né? Paz, senhor paz. Pode pular. O Dalit na Índia. Esse é um trabalho internacional da nossa igreja. Isso é uma foto da nossa última viagem... Ali na frente a filha da Flávia Flávia veio hoje, a gente falou ontem Ela estava com dificuldade de vir Essa menininha aqui é a Manu, né? A Isabela, eu confundo o nome das duas A gente foi com a família do Do Ed e da Flávia na Índia Essas são nossas crianças Nós temos resgatado essas crianças da prostituição Nós temos ajudado na educação Dessas crianças É uma história longa, não vou me deter em muitos desses movimentos Aqui hoje mas é passo importante da nossa igreja, eu sou o CEO aqui no Brasil dessa organização, o Bruno e outros trabalham comigo, o Eliseu, cadê o Eliseu? Eliseu está aí? Eu vi Eliseu, Eliseu fica de pé, Léo está tá por aí, esse pessoal que trabalha comigo no DFN, você pode aplaudir o senhor pela vida dele, gente? Agora vem a Michele também, nossa secretária, Michele está por aí? Bom, Michele, olha lá, Michele fica de pé, nossa secretária do DFN hoje, seja bem-vinda, michelle Michele. É só furado que eu boto você, né? <risos> gente, nós precisamos resgatar muitas crianças da Álex da Índia. Pode pular, pode pular, painel. Caramba, meu tempo está rolando. Vamos lá, vamos lá. Um bom pedacinho do que estamos fazendo na Índia. Ali um grupo de mulheres agora na pandemia recebendo a doação de alimentos. Nós temos enviado junto com várias organizações do DFN no mundo. Nós temos escritórios em muitos países, e muitos continentes. Praticamente em todos eles. A gente juntou muito dinheiro e conseguimos ajudar, doando alimentos para mais de um milhão de pessoas na Índia, você sabe o número da Índia pode aplaudir do senhor um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, a pandemia fez estragos inimagináveis o número de mortos, passou de quatro milhões na Índia, e a coisa é grave, e a gente ainda tem covid por lá nós montamos clínicas atendemos mais de duzentos mil pessoas que estavam com covid ajudamos a salvar muita gente e estamos fazendo Uh, eu espalhei uma notícia nas minhas férias que o meu líder de lá me mandou uma mensagem pedindo socorro e oração. Uh, a igreja da Índia vive um dos piores momentos de perseguição e eu espero que você continue orando por isso. O governo está estrategicamente fazendo, além de destruir igrejas, uh, do envolvimento com a polícia que é radical nesse sentido espiritual deles, que é o hinduísmo, eles também estão bloqueando os recursos que estão chegando de fora para diversos projetos. Só para você ter uma ideia, a Igreja Católica tem um projeto da Madre Teresa de Calcutá, que vocês todos conhecem, a mais famosa né, das freiras que trabalhou na Índia fazendo um trabalho entre os é, doentes. E a organização dela também está no, nessa briga. Nós, lá na Índia, estamos de mãos dadas com todas as organizações cristãs, indo na justiça, buscando os direitos de nos mantermos diante desses trabalhos, porque sem recursos essas crianças não estudam, não comem, eles não têm trabalho, e a gente proporciona muitas coisas para abençoar esse projeto. Irmãos, orem, orem pela questão da perseguição na Índia, para que seja aplacado tudo isso, e encontremos um caminho de paz para os projetos, mais do que ter culto para as pessoas adorarem a Deus, que é importante, também é a vida dinâmica que esses projetos ah, envolvem ali, precisam continuar. Pode mudar aí a Cláudia com uma das nossas crianças lá, nossas escolas, são 106 escolas, 26 mil crianças estudando, nós temos centros de profissionalização, essas mulheres eram, eram prostitutas rituais, que desde crianças foram consagradas à prostituição pelos seus pais, nós compramos a liberdade delas, e o que elas vão fazer agora se elas só faziam sexo para poder sobreviver e levar dinheiro para o templo sagrado de Elama, que é o nome da entidade dar uma profissão transformar o futuro dela, então a costura é uma coisa muito forte na Índia elas costuram para fazer os uniformes das nossas escolas, ganham para isso e além disso desenvolvem seus outros projetos pode pular bom, a gente também está envolvido com é a comissão, aí algumas imagens das nossas saídas para limpar a trilha do perigoso a, aqui a floresta do mendanha porque é a comissão o que, que a igreja tem a ver com essa coisa de meio ambiente passou tudo porque você faz parte de um ambiente do qual você é importante para isso tudo acontecer então a gente tem promovido esses atos né, de limpezas diárias a gente esse ano vai tocar isso, Giovanni já me procurou a gente vai levar os adolescentes nós vamos fazer um ato simbólico de limpar uma parte da baía de Guanabara nós vamos alugar barcos, já temos alguns pulsais desses com vários igual de piscina, que você pega a folha, para a gente limpar uma região da Baía de Guanabara. Nós vamos para a área de reflorestamento, vamos ajudar a plantar mudas. Meu amigo Van, é da engenharia da Prefeitura, engenheiro florestal, que está reflorestando Bangu, Campo Grande, Nova Iguaçu, ele ajuda também a outros municípios, e ele está me esperando para a gente fazer uma reunião, porque a gente, sabe aquela história, escrever um livro, plantar, uma árvore vai ser sua oportunidade <risos> amém, queridos? essa cidade precisa da natureza né? florescendo abençoando nós temos muitas demandas e agora nesse curso de gestão ambiental então estou ficando chato né? Eu já fala comigo Ops, né? já, já tenho respostas para dar respostas científicas a respeito de dados essas coisas todas para a gente criar um mundo equilibrado onde a economia e meio ambiente sobrevivam de maneira onde todos possamos do bom e do melhor, mas sem destruir aquilo que Deus criou para nós, voltarmos ao nosso primeiro chamado que é cuidar do jardim de Deus, Adão aqui o jardim, cuide administre, denome os animais observe as coisas, gerencie e a gente vai estar tá fazendo muito desses movimentos também, quem vai com a gente para é a comissão, vamos limpar a Baía de Guanabara gente, vamos limpar as florestas mas começa limpando o lixo da tua rua, beleza? Né? começa de lá esquece lixo na praia não, tá bom, se surge o mundo, né, você que está lançando lixo pela janela, para em nome de Jesus, né, está amarrado todo o lixeiro que há em você, vamos lá, pode pular, esse aí é o pastor Manuel, lá do sertão de Pernambuco, o pastor Manuel é no lugar onde gosta de estar, né, no meio daquela gente, e ele é missionário antigo nosso, nós estamos saindo do sertão, como já disse o pastor Neil, como ações, né, que a gente já realizou, indo para outras direções, já já vou falar, mas eles seguem na nossa lista de missionários apoiados, todo mês a gente manda uma oferta para o pastor Manuel, essa semana ele está ainda à dúvida, se é a Covid ou se foi a influenza, ficou mal, 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 graças a Deus está melhor, e eles estão nos ouvindo, eu convidei eles para estarem conosco, alguns vão ouvir depois, ah, a gente segue ajudando o pastor Manuel, então seus recursos seguem para Manari também, vamos lá, pula aí. Eu queria passar um vídeo para lembrar vocês o que a gente fez em Manari. Tem como botar aí, painel? Vamos ver se vai dar certo. Olha! <risos> esse é um dos nossos projetos que nós realizamos no sertão ao longo desses anos pode pular aí painel. a gente andou construindo casas a, através do trabalho com a Cláudia e a irmã do pastor Manuel que serviu em Manaria até agora ela está saindo para outro contexto elas criaram a cooperativa Flor do Mandacaru capacitando mulheres e empoderando mulheres para costurarem e fazerem almofadas a gente está esperando uma nova remessa para vender aqui na igreja eu espero que você compre, botar na sua sala, na minha casa tem várias, para a gente abençoar o projeto dessas mulheres, e que foi iniciativa da nossa igreja, através de planejamento, com gente que entende dessas coisas, e elas trabalham com muita dedicação, ali embaixo mais uma imagem do nosso curso, Manari tem isso tem mais, pode passar, Manari também tem a mocinha, como eu falei, aquela lá embaixo, que serve, servia com o pastor Manuel, mas ela está saindo para Carnaubeira, fica a 400 quilômetros de, de, de Manari, e ela vai com a Juvep, que é uma das missões mais é, importantes no nosso país hoje, que trabalha com o povo sertaneiro, ela sentiu um chamado para ir para essa cidade, não tem nada do evangelho praticamente lá, mais de 92 tribos indígenas sem acesso ao evangelho, e ela está indo como missionária para esse novo tempo. Seguimos sustentando a vida da, da, da mocinha, em parceria com outras igrejas, a quem ela também tem buscado sustento, bem como o Manuel e os outros que vocês verão aqui. Pode pular. Ainda em Manari, temos o Júnior e a Ana Elizabeth. são novos na nossa lista de missionários adotados, recebem parte do sustento também, eles estão em Manari fazendo um projeto em outras áreas lá em Pernambuco, eles serviram aqui na nossa escola de missões, é ótimos ah, profissionais da área de, de cinematografia, de ah, publicações de vídeo, muitos dos vídeos que vocês viram nos anos passados, de Natal na Cinelândia e outros movimentos, eles que produziram, eles têm um chamado para a cidade, estão lá e buscaram um contato e a gente está agora servindo também junto com eles, com recursos financeiros e eles também devem estar nos assistindo lá, um abraço para vocês aí todos de Manari ah, vamos lá pula aí para a gente ver Jardim Gramacho aqui, Duque de Caxias, lixão, né? o antigo lixão, Essa é a turma andando por lá, a gente tem feito ações ao longo dos anos, pode passar mais uma imagem de Caxias, a gente tem é, levado segurança alimentar, reforço escolar, através de duas organizações que nós apoiamos, pula e painel, a Casa Semente e a Casa Amarela, então essas crianças, elas vão para a escola de manhã ou contra turno e a equipe lá da Casa Semente apoia o projeto de educação que essas crianças precisam. Se não faz isso, o tráfico alicia, porque para a gente é difícil. Ah, é mais uma sementinha do mal, mas não está lá para ajudar a mudar a história. Então a gente está sustentando e apoiando essa causa. E aí eles têm trabalho, né, com o cultivo da terra, pode passar. Tá fazendo um trabalho fantástico ali. Betânia Missões SOS. A gente tem causas humanitárias, socorro as vítimas de catástrofes e acidentes. Nós temos um grupo de pessoas sempre que acontece uma tragédia, infelizmente agora, por conta da minha crise renal, eu acabei não conseguindo mobilizar, em Minas e em São Paulo, mas esperamos em Deus que não aconteça, mas se vier a acontecer, queremos dizer Senhor senhoresmos aqui. E o que a gente faz nesses lugares, gente? Pode pular aí. A gente tem é, levado doações, né? apoio espiritual, limpeza das casas inundadas da lama, uma igreja chegou num desses lugares, onde uma barragem lá em Mariana foi, vocês conhecem o Acidente de Mariana, de Brumadinho, a gente foi ao Brumadinho, outro grupo foi a Mariana anteriormente, e desceram do ônibus, todo mundo com guitarra, a bateria desmontada, baixo, caixa de som, microfone, todo mundo preparado, e aí o líder do ministério dessa igreja famosa no Brasil perguntou, onde é que é o lugar para a gente fazer o culto? Aí um menino que era da nossa igreja falou "Se assim, culto? Só um minutinho, e foi lá, pegou uma enxada, pode começar o trabalho, filho. Vamos tirar a lama da casa. Lama até o teto, o cara foi lá para fazer culto para Deus, enquanto o outro está com a lama precisando ser retirada da sua casa. Entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando eu falo que vendo a multidão, sentiu compaixão, viu a dor dela, a gente precisa ser liberto dessas coisas em nome de Jesus. E é o que nossa igreja tem feito por essas pessoas. E a gente vai seguir fazendo. Vim aqui hoje, como eu disse, compartilhar com vocês essas nossas experiências, essas nossas possibilidades vamos lá, meu tempo já está estourado, rapidinho, aí a gente tem levado doações, cobertores, água, pode pular, já está terminando, indígenas aqui de uma tribo, em Maricá, Guarani, Tecoa, vamos lá visitar, depois fui com o pastor Neil, eles estão num processo de mudança, e a gente vai começar a ajudar essa tribo indígena, vamos fazer ações lá, vamos levar médicos, vamos levar trabalho de recreação, de ministério da nossa igreja, deverão ser envolvidos nisso, você deve ir com a gente, em nome de Jesus, para somar os nossos esforços, posso ouvir um amém, amém. muitos deles nem português falam direito, hein? acredite se quiser, pode pular, a gente começou também uma adoção recente, pastor Alex Silva, já pregou aqui em nossa igreja, atenção, ministério efatar, o Alex, que é da Dote Libras, Está fazendo um trabalho fenomenal de tradução em libras da Bíblia, todas gravadas. Aí eu fiz uma pergunta para ele, imbecil minha, né? É, por que precisa se já tem a Bíblia escrita? Aí ele foi, teve que dar aula para o ignorante, né? Dizeram que eles têm uma linguagem própria. Muitas coisas que nós temos escritas, e que até falamos aqui que eles tentam traduzir, são quase palavrões para eles. E eles precisam desses vídeos. E eles estão traduzindo. O pastor Alex tem um filho de 21 anos que é surdo. E esse menino está enganjado nessa missão. E nós, a partir desse mês de janeiro passado, já começamos a assumir parte do sustento dele para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pessoal de Libras, vamos junto. Belinha, depois vai ouvir essa mensagem, acredito, e a gente tem que conversar para envolver mais algumas questões com o pastor Alex. Pula aí, para mim, por favor. Missão aos ribeirinhos, passagem comprada para o final de janeiro, terminava as férias, dia 25, dia 24 viajava, aí a crise renal, o médico falou, Paulo, não vá. Eu ia de avião para Manaus, pegaria um barco 24 horas para dentro do rio, subiria para Maués, onde tem várias regiões com ribeirinhos, um casal de missionários, parceiros de uma amiga minha, que foi aqui do, do Casa Viva, Patrícia Pequim, Combinamos tudo e aí desmarquei a viagem. Depois da cirurgia, irmãos, eu vou voltar lá, se Deus permitir. A passagem está em aberto e eu vou trazer notícias para vocês desse novo campo, porque nós vamos fazer viagem missionária para os ribeirinhos. Precisaremos de várias pessoas, de diferentes áreas, para seguir nessas missões conosco. Betânia, nos rios do Brasil. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, pula aí. Esse também é um novo missionário da nossa rede, pastor Leandro e Adriele Silva, missionários da missão Aleph, eles trabalham ah, treinando e apoiando pastores de áreas pobres e líderes em regiões pobres do Brasil, mas especialmente na região de Natal, onde tem uma favela muito famosa, onde tem um dos maiores índices de violência do país, ah, se eu não me engano, acho que é Felipe Camarão o nome dessa região onde ele está inserido, mas o pastor... Ah, Leandro faz um trabalho muito legal de desenvolvimento de vida e missão, agora na pandemia ele ajudou a salvar muitos pastores e ministérios que estavam passando fome, e graças a Deus pela vida desse líder, nosso parceiro agora, mais um missionário mantido pela nossa igreja, encaminhado pelo pastor Neil junto com o pastor Alex para que eu cuidasse nesse, nessa conexão, e a gente está aí pensando, analisando, quando eu falar aqui, eu sei que vocês vão dizer, ai, essa voa. A gente deve fazer missão em Natal também, né? Mas lá em Felipe Camarão. Já falei para vocês que eu não vou levar vocês para Dubai, nem para Miami. Mas tá bom, eu deixo você tomar um banho de praia. Eu não sou tão cruel assim, não. Quem quer ir para Natal, levanta a mão. É lindo demais, né? Ai, Jesus, salvai-nos. Muito bem. A nossa última missionária adotada, recente, aqui na nossa cidade, a Junta de Missões locais, a Secretaria Executiva da Convenção Batista Carioca procurou o pastor Neíl, falou, pastor, socorro! Muitas igrejas batistas fechando na cidade, pastores passando necessidade, ministérios ah, afogados em dívidas, gente que ama o Senhor, quer servir, mas os recursos caíram muito. E aí a gente começou um processo de adoção, a Enoa é uma missionária urbana, aqui na comunidade do Aço, dominada por milícia, tem tráfico humano de mulheres ali, a gente está fazendo na Índia, a gente quer começar um projeto novo de transformação local também, nós vamos fazer ações para a comunidade do Aço, quem vai para a comunidade do Aço comigo, em nome de Jesus? Só vejo o Alexandre levantando a mão lá atrás, e meu secretário não tem nem como fugir, né? aí trabalho com mais de 200 crianças, gente, eles são uma igreja desse tamanhozinho, pastor Josias, tem 30 membros, 90% é idoso, e eles estão fazendo um trabalho com 220 crianças, é uma lição para a gente, não é Ó, oh, sua camisa, corre atrás, segurança alimentar, evangelismo, presente de Natal, a gente vai se inspirar, a vida dessa mulher, do pastor Josias, é uma inspiração para gente, vamos lá, pula aí. Aí agora também, a gente nessa nova parceria com a visita cantada nos hospitais, carinha Marta Belo, levanta aí Marta Belo, oh, todo mundo te conhece, mas eu queria que você ficasse de pé para a igreja aplaudir o Senhor pela sua vida. cantada, cantar nos hospitais, pode pular, a gente tem necessidades desafiadoras, eles foram lá no asilo, a gente, não é só chegar lá cantar para Jesus e vou embora, chega nesses lugares, está faltando sabonete, está faltando pasta de dente, está faltando absorvente, só no hospital do Andaraí, quantos andares são lá, Marta? Ela falou 10, é, vai na cobertura também, né, para orar no final, então 10 andares subindo de escada, estamos precisando de tudo lá, hein? então vem com a gente quem vem da visita cantar tem que saber cantar. Mas tem coisas que quem não canta também canta. Essas doações, elas são importantes. Glória a Deus, Marta. <risos> Pode pular. Aí, gente, os nossos almoços missionários. Agora a gente vai realizar alguns jantares também. A gente precisa levantar recursos. De onde vem o dinheiro para a gente fazer tudo isso? Dessas coisas. Pula aí. Aí, nossa equipe trabalhando. A gente vai reabrir a quadra agora para servir nas mesas. Ano, ano passado foi na quentinha. Eu espero né, que essa pandemia não estrague nossos planos. Pode pular aí. Ah, então, a gente segue cumprindo missões. Aí, também, trabalhamos com o Degas, apoiando o pastor Cleo Bercy. Andamos comprando umas máquinas de cortar cabelo. A gente ainda vai sentar para realinhar. Eu trabalho com presos. Né? Nós temos três igrejas em comunidade do Rio, daquele projeto Barnabé, que, é a Enô, que eu te mostrei agora, está servindo, que estão aguardando respostas nossas, nós queremos trabalhar com refugiados, possivelmente com a missão mais, ainda estamos analisando agora mesmo com essa situação da Síria, eles trouxeram um grupo enorme de refugiados de lá e a gente não pode ficar apenas contemplando essas pessoas nós somos uma igreja missional, uma igreja missionária, cheia de compaixão, de vida, de ardor para a vocação de servir o um mundo da melhor maneira que Deus nos deu, glória a Deus queridos, pode passar o painel, então aqui ó, muitas oportunidades, com muito esforço, com muitos recursos envolvidos, com gestão, planejamento, estratégia, minha equipe é 10, esses meninos e meninas são maravilhosos. Tem a Renata, que eu não citei aqui, tem a Camila O Darks, que está com a gente, tem a Eliana na cozinha, essa parte da diretoria. Nós temos uma equipe fantástica, parceiros de outras igrejas. Não dá para fazer sozinho esse projeto. Você que é de outra igreja, ah, eu quero ir nessas viagens, eu quero estudar com vocês, irmãos, todos vocês são bem-vindos, porque o reino de Deus não cabe em Betânia. O reino de Deus é muito maior do que isso. Glória a Deus. Nós precisamos de governos, nós precisamos de empresas, associações, de organizações não governamentais, de tudo, é trabalho de muitas mãos, nessa história quem vai brilhar é Jesus, se você quer brilhar também, você vai ganhar seu galardão aqui na terra, lá no céu, não sei, diz ele que não, pula aí, é o último slide, então nós temos um alvo irmãos, para esse ano de aproximadamente 200 mil reais, ano passado nós gastamos cerca de 150 mil, a gente, por tudo que está começando a acontecer, é construção, é sustento de missionário, é compra de equipamento, é combustível, é passagem aérea, é muita coisa envolvida. Nós precisamos de vários profissionais, todos os profissionais que você possa imaginar. Exemplo, da construção da saúde, da recreação, músicos. A gente precisa de músicos para o Ministério de Missões agora, que a gente vai fazer muito trabalho musical em muitas diferentes áreas. Né? Ah, precisamos de vocês. Precisamos de evangelistas que tem um entendimento do que significa evangelidade, mais do que mandar as pessoas para o céu, é trazer o céu na terra, gente disposta a servir em todas as áreas, lavar, carregar, dirigir, servos, ah pastor, eu quero ir lá na frente, amém? Vamos começar com a cozinha, lavar a panela, Hã? vamos começar com as coisas mais básicas, pode servir, onde você, foi chamado para servir, porque Deus tem um lugar para você, a pergunta que eu faço, e pastor Delíos, me perdoe o tempo, você pode nos ajudar? Se Deus tocou no seu coração, nessa manhã, a minha equipe, depois do culto, estará lá atrás, todos eles, pegando seus nomes, a gente tem uma rede, no WhatsApp, e a gente vai precisar, do seu registro, e, café da manhã, dia 19, onde a gente vai aprofundar, tudo isso, pastor, o café da manhã, tem que pagar? Não, mas tem que se inscrever, porque a gente precisa saber quanto pão, quanto leite, quanto café, quanto a manteiga e, dependendo da grana, um queijinho que a gente vai botar para você também. Então, dia 19, às 9 horas da manhã, na Toca da Justiça, e a gente vai fazer um grande encontro para organizar e entregar para você uma agenda 2022, 2023, onde tem tanta missão que eu já estou apavorado né, por tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas, com certeza, Deus está respondendo a minha oração agora rogai ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Que Deus abençoe você. Venha, em nome de Jesus. Se você quer contribuir para missões, lembre-se que nesse envelope aqui, está marcado missões. Se você sente o desejo de fazê-lo, quando você vier me trazer os seus dízimos, você pode marcar aí. Ou se você fizer pelo Pix... Não deixe de informar a nossa secretaria que, se é para missões, precisa ser designado, que nós temos uma conta exclusiva só para isso, tá bom? Ou procure na nossa mesa, nossa equipe de finanças, pessoas de confiança nossa, eles podem receber em valores também ou passar no cartão ali. Deus abençoe, queridos.